0: Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Hegedű Erika köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. Ezúttal a magyarországi ökofalvakról és egy régi buzafajtáról az alakorbúza termesztéséről lesz szó. Ez a kínálatunk, tartsanak velünk! Maja az zenei szerkesztő nevében tartalmas időtöltést kívánok! Az Óbecsei Alkotók és Újítók Társasága leginkább olyan témák ismertetésére kér fel hazai és külföldi szakembereket, amelyek az adott területen újszerűek. Legutóbb egy régi búzafajta termesztéséről és a magyarországi ökofalvakról volt szó. Egy régi fajta gabonával, az alakor búzával ismerkedhettek meg az érdeklődők. Ez a kenyérgabona még Magyarországon sincs köztermesztésben, de a magas beltartalmi értéke és vegyszermentes, környezetbarát termesztése miatt egyre népszerűbb. Az Óbacsei előadáson egyébként az érdeklődők az Alakor búzából készült termékeket is megkóstolhatták, illetve kaphattak tájékoztatót. Cumpf Attila agrármérnök beszélte a nem két évtizedes termesztési tapasztalatokról.
0: Ez minden búza őse, tehát innen indult a a jégkorszak után az emberiségnek a, a fönnmaradási programja, hiszen amikor elfogyott a gyapja sorszavú mamut és egyéb társaik, akkor hát az embernek állandóan szüksége volt naponta olyan fehérje forrásra, ami életbe tartotta is. Hát a termékeny félhold idején ezek a pázsitfő félék, amiknek a magja erre alkalmas volt, hát megtalálták az alakort is, amit aztán megtanultak termeszteni, szaporítani, valamilyen formába szelektálni, tehát az akkori úgymond nem esíti, ez nem, nem jó szórád de egy, egy olyan módon szelektálni, amivel hát valamennyire nagyobb hozamokat is tudtak elérni, és ez az emberiségnek egy bő 6000 évig ez volt a meghatározó gabonája. kárpát medencébe az időszámításunk előtt ugye 6000 érkezett, és hát egész a krisztusi időkig ez volt a legfontosabb. Na most ennek a tulajdonságai annyiba különböznek a mostaniak, hogy kevesebbet terem. Viszont beltartalmi értékei legalább négyszeres. Tehát a mostaninak, tehát ez tulajdonképpen a, a mennyiség minőség összehasonlításába nagyon jó kiállja a próbát. Azon kívül benne van az összes, tehát egy olyan elemgarnitúra, ami az tulajdonképpen nem kell táplálék kiegészítő. Nem okoz ételintoleranciát, hiszen ebbe is van glutén, kliadin, de a, az a, ugye a, a az allergiát okozó alfa-gliadinja, ugye nem begyárt a vékonybél falon, ugye ez egy hosszabb kifejtést igényelne, de ez egy ténykérdés, illetve a másik, az omega-5-gliadinja, viszont nem tartalmaz, amit a mostani gabonák tartalmaznak, hiszen ez a genom, ez eredeti állapotában mással nem kevert módon egy fontos olyan termék, ami tulajdonképpen Mindenkit meg tud táplálni, tehát még aki problémás eset, azt is, és nagyon jó egészségbe tud tartani.
1: Saját termesztési tapasztalatairól beszélt itt az Óbacsei előadáson. Emeljünk ki ebből néhányat, hogy miért igen, miért nem, és miben különbözik a hagyományos búzától, termesztős technológiában, feldolgozás szempontjából, mert azért azt látjuk, hogy említette, hogy a hozama kisebb, mint a mostani búzáknak, ez az egyik, olyan momentum, ami miatt esetleg nem termesztenék, de hogy vannak azok a pozitívumok, amelyek miatt érdemes termeszteni itt vajdaságban.
0: Tehát nem igényel olyan agrotechnikát, mint a mostaniak. Tehát, tehát se a talajelőkészítésbe, se a növényvédelembe, tehát a minimális talajművelés igényeihez nagyon jól tud igazodni. Minden, tehát tulajdonképpen mindenhol meg, megél, megterem, hát természetesen a, a jobb talajt meg a meg hálálja, de nem szükséges műtrágyázás és az a növényvédelmi beavatkozás, ami hát egy ilyen mostani kultúr. Búzát vagy kultur növényt elengedhetetlen. Azon kívül olyan jó gyománnyomó képessége van, tehát az allelopatikus tulajdonságai, azok tulajdonképpen Működnek, hogy egy, csak azokat a növényeket tűri meg maga körül, amit az ős is elviselt, az itt ugye nem sok van. Viszont a többit pedig, hát ennek a csírázását blokkolja, maga után jó pár évig termeszthető, bokrosodik, télálló, szárasságtűrő, és betegségek ellen pedig, ugye az a, a tulajdonsága, hogy a pejba levelek, a maghéjat olyan szorosan veszik körül, hogyha ha Kerül is rá olyan gomba, az viszont a makéig már nem jut, illetve a hántolásnál lekerül a növényről, tehát tulajdonképpen egy, egy, egy ép mindenféle mindenféle mentes szemet tudunk kapni őrlés előtt, és hát utána így a teljes őrlés az már egy egészséges termékként értelmezhető.
1: Magyarországon mekkora területen termesztik?
0: Ezt azért nem tudom pontosan megmondani, mert ez változó. Uh-huh. Tehát a gazdák nem ilyen statisztikai nagyságú, és államilag ugye hát nem kerül az információba, De csak becsülni tudom. Hát az országban egy olyan, ezt, ezt a magkeveréket, ami az eredeti ős hazájából indult, és a Kárpát-medencébe érkezett, ezt a úgynevezett bözödi alakor néven, hát jegyzett a saját tájfajtánkat. Körülbelül olyan 7-8 helyen termesztik, és hát itt most a, a 1 hektártól a 30 hektárig mondok egy tapasztalati számot, és akkor hát ennek a termékei kerülnek ki a fogyasztásba. Hát lisztként vagy pedig van egy nagyon jó, illetve több helyen is készítenek bele nagyon jó minőségű tésztákat.
1: Említette, hogy tájfajtaként, tehát a gyakorlatban akkor, ha most így gondolok egyet, akkor elmehetek és beszerezhetem a vetőmagot, és most nem arra gondolok, hogy áthozom Szerbiába, hanem hogyha például Magyarországon, mert ugye annak más szabályai vannak, hogy vetőmagot behozni az országba, de hogy Magyarországon, ha valaki úgy dönt, hogy szeretné termeszteni, akkor be tudja szerezni a magot?
0: Igen, igen, igen. Hát most mi, mi már olyan közel, olyan 18 éve termesztjük, tehát egy egymásnak hát adtuk át, így gazdák ezt, hát ebből most már hivatalos termékek készültek, tehát akkor gyakorlatilag semmilyen, hogy mondjam, olyan törvényi, tehát vagy egészségügyi, vagy egyéb olyan, problémát, mivel nem okoz maga a termesztése, tehát nem ütközik semmilyen törvénybe az eladásse, az értékesítése, tehát így tulajdonképpen 18 éve hát, meg vagyunk.
1: Fölkaptam a fejemet az előadáson, amikor említette, hogy gyomírtó hatása van, és hogy a parlakhűvel szemben is fölveheti a harcot. Hogyan?
0: Tehát volt egy ilyen tartam kísérletünk, hogy erősen fertőzött parcellába, Hát mondjuk azért olyan agrotechnikával, hogy azért az rendesen a földbe kerüljön, hogy ott ki tudjon csírázni. Elvetettük a növényt, és hát egy pár év alatt kiszorította a parlakfüvet, úgyhogy ezzel a csírázás gátló tulajdonságával, hát blokkolta ezeknek a magoknak a. De ott van a parlakfű, csak nem csak elnyomja, nem, nem tud. Hát, kijönni onnan a talajból. Ott marad ilyen állapotba Az Alakor tulajdonképpen nagyon, nem csak erre tanít meg bennünket, hogy éljünk egészségesen, és hát vegyünk magunkhoz egy olyan táplálékot, amit hát már elfelejtettünk, de hasznunkra válik, hanem a gondolkodásmódunkat is meg tudja változtatni, hiszen az Alakor történetéből megismerhetjük az emberiség utolsó 12 ezer éves történetét is, amivel hát azért voltak mindenféle érdekes fordulatok. Mostani az ugye a legérdekesebb. És ha megtanuljuk az alkalmazkodást, a mértékletességet, és ha együtt élünk vele, akkor testi, lelki, szellemi javunkra válik, hiszen ezzel együtt élni, vagy ezt használni, termeszteni, hát olyan, hogy az életünk része is, hát mondhatnunk azt, hogy a gondviselés adta a lehetőséget, hogy újra felfedezünk.
1: Tehát a gyakorlatban akkor a, a különböző fajtái az egész világon megtalálható, fölállható?
0: Hát ahol, ahol búzát termesztenek, a ehem, ér, tehát így a termékeny félhold tájáról kirajzott ugye alakort, aztán a, ahol hát honosították, hát nyilván ott vették aztán később valamilyen formába, hát valamilyen szelekciós, nemesítési kísérletek céljából ugye tovább fejlesztendő, alakítandó növényként, de hát így mindegy, mert ebből lett a tönköly, a durumfajták és hát az összes modern fajtának az előállítása nehezen képzelhető el, hogy ezt az anyagot hát mindig figyelembe kell venni hozzá. Horizont az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Az alakorbúzát Agostya település környékén is termesztik Magyarországon. Az ökofalúról is beszélt Óbecsén, Cump Attila humán ökológus.
0: A legendes rendszerváltás vagy változás idején hét ökofalú alakult Magyarországon. Név szerint azért érdemes felemlegetni őket. Gyűrűfű volt az első Galgafarm, Farm, Drávafok, Dráva Fok, Visnyaszéplak, Krishna Völgy és Agostyán. tehát az élet hozta az a lehetőség, hogy végre Földhöz juthattunk, és hát végre azt a, az alkalmazkodást tartalommal is meg tudtuk tölteni, hát amit fenntarthatóságnak is hívunk, hát itt ez egy kegyelmi állapot volt. Augustján abba különbözik a... Tehát van, amiben nagyon hasonlítanak azt, hogy próbáljuk megérteni a mostani ökológiai helyzetet. Ahhoz megpróbálunk úgy alkalmazkodni, hogy az a mostani életünknek ne okozzon akkora törést, az alternatívákat keressük. Tehát itt is épülnek házak, csak nyilván nem a mostani technológiával, a régi vályog technikát nagyon szeretjük. Rakott faluház, szalmabálásház, döngött faluház, patics, tehát ezeket sorolhatnám. Ezekből ott van egy olyan kimunkált rendszer, ami a régi módszert követi, viszont a mostani. Modern dolgokat is alkalmazza, hiszen egy szigetelt alapra kell tennünk, nem úgy, mint régen. Olyan épület, gépészetet kell használni, ahol itt is van villanyvíz, csak hát a külső rendszerektől nem függünk. Itt is van illemhely, ezt mindig meg kérdezni. Én például dolgoztam kint az Északi Sarkörön túl 200 kilométerre, ott bizony nincsen lehúzós a komposzt tovalett az egy jól bevált dolog, mondjuk annyiba kerül, mint egy fürdőszoba, de viszont nem szennyezi a környezetet, csak egy példát mondok. De hát elektromos áramot is lehet nap elemmel, szélkerékkel és még más egyéb módon is előállítani, és egy jogofalubba azok a földhasználati vagy tájhasználati megoldások, amik hát valahogy harmóniában vannak a talajélettel meg a természet rendjével, dinamikájával, az kötelező. Tehát most ez a, az, hogy biotermesztés, permakultúra, ezek már ismert fogalmak, vagy a mélymulcsos talajgazdálkodás, csak néhány kurzszavat mondok, hát ezeket alkalmazzuk. A régi fajtákat nagyon is fontos, hogy megtaláljuk, és és hát azokat ott berakjuk a, a megfelelő helyre. Aztán Hát ezt föl is kell dolgozni. Nyilván ezt el is kell adni, tehát akkor ennek vannak olyan egzisztenciális lehetőségei amiből megél az ember. Ugye a területen nagyon sok gyógynövény van, azt is gyűjtjük, termesztjük, feldolgozzuk, hasznosítjuk. Az állatok is szintén, hiszen egy használathoz a négylábú vagy két lábú munkatársainkra is nagyon nagy szükség van. Hát ezek ugye nem csak Használják a biomasszát, a trágyájuk ott marad, hát azért meg is esszük őket, hogyha nyilván módjával, de meg is osztjuk a többiekkel. Aztán hát ennek a másik lehetősége, hogy amit itt megtanultunk, azt továbbadjuk a környezeti nevelés-oktatás képzés eszközeivel, hiszen ez ugye önmagában nem sokat érne, hogyha csak ott mi rendeznénk a sorainkat. Nyilván mindent megpróbálunk kikísérletezni, ami jó bevált, hasznos. Nagyon sok tanulópénzt kifizettünk, tehát aki hozzánk jön, az már készen kaphat olyan megoldásokat, technológiákat rendszereket, amiben hát nekünk már több évtizedes tapasztalatunk van. Hát mi például 28 évet csináljuk a magunkét. A miénk abba különbözik a többiektől, hogy nem azt a lehetőséget kezdtük kísérletezni, hogy összeköltözünk mindenféle ilyen gondolkodású ember, mert hát képzeljük el, hogyha sok olyan ember, aki öntörvényű, és a saját téveszmerögeszmé rendszerével, még jó szándékkal is, hát próbálja egymást boldogítani, hát abból sokszor nagy sikítás történt. Mi megpróbáljuk így a saját magunkon, fegyelmezetten, jókedvűen kikísérletezni az, ami továbbadható, és így hát ez a környezetlen nevés-oktatás képzés eszközeivel a gyerekembertől a felnőttig kimunkált tananyagot jelent nálunk, akkreditált továbbképzéseket, tehát ebbe különbözünk. És aki hozzánk jön, az hát vesz magának egy tanyát, lehetőséget is, hát innen vetvitt dolgokkal berendezés és boldogan ér.
1: A városember életéhez, vagy életében ez nagy váltás lenne, hogyha kiköltözik egy ökofaluba. Nálunk itt azért Vajdaságban a falusi élettől nincs oly túl távol. Mennyire kell életmódot váltani ahhoz, hogy valaki egy ökofaluban éljen? Tehát nyilván, hogy csak azok élnek ott, akik így gondolkodnak, de mennyire nagy életmódváltás ez természet közeli?
0: Életszerűen gondolkodunk, hiszen azzal boldogítani az embereket, amiket hát már már elszakadtak, sőt, generációs, több generációs távolságra vannak, hát azért az nagy ilyetséget okoz. Tehát a javaslatunk az, hogy Hát örökbe is lehet fogadni bennünket, tehát el lehet hozzánk jönni, és bizonyos elemeit megtapasztalni, rájönni arra, hogy nekünk ebben mi az előnyös tulajdonság, vagy mi az előnyös lehetőség, és akkor eldönti, hogy ebben most ő maga mennyit vesz, visz. Lehet a teljes egész is, de vásárolhat nálunk terméket, most növényt, állatot, bármit eljöhet, kikapcsolódni eljöhet, a növény gyűjteni, tehát, tehát sok szállat tudunk, és nem biztos, hogy mindjárt mindent.
1: Több évtizedes tapasztalatuk van akkor, Egy ököfalut teljes egészében fenntartható?
0: A külső rendszerektől értelmszerűen nem tudunk teljesen elszakadni, hiszen ott nem tartunk még, hogy ruhát készítsünk, cipőt, meg bizonyos használati tárgyakat, tehát ezeket nyilván meg kell venni. Itt a gondolkodás gondolkodásmódban van egy olyan lehetőség, hogy nem veszünk fölösleges dolgokat. Addig használjuk, amíg lehetséges, és hát nyilván megpróbálunk a praktikus és hasznos dolgokat venni magunk mellé
1: szelid energiákat is említett az előadásban, az előadáson, és ugye most itt a beszélgetésünk elején is említette. Mennyire tudják hasznosítani például a szél, vagy a napenergiát, vagy bármelyik másik energiát, megújuló energiaforrást?
0: Azzal kezdeném, hogy egy Isten áldotta jó helyen vagyunk, mert egy olyan, a Tatai medencél, Szélén, egy olyan vízgyűjtő területen, ahol tulajdonképpen az összes környezeti eleme egy nagyon kedvező együttállásban van. Tehát olyan a terület kitettsége, hogy tehát most energia szempontjából nézzük, hogy nagyon egy erdőgyűrűbe vont kis tájék, Ból, hát egy tartamos erdőgazdálkodást, egy horizontális örök erdőből, hogy használjak ilyen kifejezéseket. Kapunk annyit, amennyibe ez a primér energiaforrás rendelkezésünk áll, de hát ezzel még ugye nem tudunk számítógépet üzemeltetni, Tehát nap van egy sziget üzemmódba. Használt egy, egy napelemes rendszerünk, és akkor ez ugye ott történik. Szélkerék is van. Most ugye ilyen helyen nem lehet mondani a, azokat a cégeket, akik a legjobbak benne, de nálunk meg lehet tapasztalni, mert azért kísérleteztünk.
1: És egy folyamatos átalakulás Na, mert... a tapasztalatok alapján. Igen, Igen,
0: és ennek a kombinációja, mert hiszen a kettő kiegészíti egymást, hiszen hát ha nem süt a nap, akkor a szél még fújhat, és még azért valamennyire tudjuk tárolni az energiát. (Szor)
1: Az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben ezúttal a magyarországi ökofalvakról és egy régi buzafajtának, az Alakor búzának a termesztéséről beszélt a szakember. Hegedűsedik a köszöni meg hallgatóink figyelmét. És bár a koronavírus járvány felülírja a mindennapjainkat és a műsorkészítést is, reméljük a Horizontal a szokásos időben csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után jelentkezünk ismét. Műsorunk a későbbiekben elérhető az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a Horizont cím alatt. Mit leszünk? Remélem önök is. Addig is vigyázzanak magukra és környezetben à tout cas.